Guten Tag und willkommen beim 13. Podcast der Edition VFO. Heute zu Gast in der Edition VFO ist die Künstlerin Alexandra Navratil. Alexandra Navratil äh, lebt zwischen Zürich und Amsterdam und sie hat für die aktuelle Ausstellung On Photography New Perspectives zwei ähm, großformatige Heliogravuren geschaffen. Der Titel der Arbeit ist Krakatau 1930 und heute werden wir uns mit Alexandra Navratil über diese Arbeit unterhalten. Hallo Alexandra. Hallo Valerie, danke für die Einladung. Schön bist du da. Du hast zwei Lokavoren geschaffen. Auf diesen Bildern sind sich ausbreitende Wolkengebilde zu sehen und es sind jeweils zwei Fotos übereinander. Kannst du uns etwas über diese Bilder erzählen? Ja, also das sind, ähm, die Grundlage für die Bilder sind Scans, also hochaufgelöste Scans von ähm, Nitratfilmstreifen und äh, 35 mm Nitratfilmstreifen aus dem Archiv des äh, iFilmmuseums in Amsterdam. 2018 war ich da Artist in Residence und habe da recherchiert. Also ich konnte da ein Jahr lang im Archiv eigentlich recherchieren. Und ich habe mich dann angefangen zu interessieren für diese Schnittstellen bei Filmen. Also da, wo früher, also beim analogen Film, heute passiert das natürlich digital, aber da, wo früher beim analogen Film eigentlich die Filme wirklich mit Klebestreifen zusammengeklebt wurden. Weil, ähm, ja, ähm, das sind Themen der Montage und der, der Gegenüberstellung von Bildern, die mich da interessiert haben. Und auch eigentlich so das Materielle dieser Klebestelle. Also was passiert, wenn, äh, wenn diese dieser Kleber dann irgendwie vergilbt oder ähm, sich ablöst oder kleine Luftblasen bildet. Also so diese Materialgeschichten, die da noch einfließen. Und der spezifische Film eben ist ein Film namens Krakatau von 1930. Krakatau ist ein Vulkan im äh, heutigen Gebiet von Indonesien. Das war ja eine holländische Kolonie dazumals. Und dieser Film, also es ist ein langer Film, das sind jetzt wirklich nur äh, vier Stills aus diesem Film. Und der Film ist eigentlich, kann man sagen, nicht ein Propagandafilm, aber ein, sagen wir, ein wissenschaftlicher Slash-Propagandafilm. Also er zeigt die Aktivitäten äh, der Holländer um diesen Krakata, um diesen aktiven Vulkan herum und besteht aus mehreren Teilen. Und ein Teil, der mich eben besonders interessiert hat, sind diese Unterwasserexplosionen von diesem Vulkan, die dann auf der Wasseroberfläche halt diese Wolkengebilde von Lava und, äh, und Rauch und Staub und Wasserpartikeln bildet. Also so diese, diese formlosen ähm, Wolkengebilde haben mich interessiert. Und der Film besteht aber auch aus anderen Teilen, wo man zum Beispiel sieht, wie... Also gibt es auch Luftaufnahmen äh, von der Insel und man sieht ähm, so diese typischen, äh, eigentlich so, sagen wir, äh, Propagandafilme, wo man dann sieht, wie die lokalen Leute leben, aber dann sieht man auch, wie die ähm, holländischen Wissenschaftler äh, leben und arbeiten. Also das sind so diese verschiedenen Aspekte. Aber eigentlich so innerhalb von diesem Film hat mich so diese, diese recht großer, diesen recht großen Teil an so diesen formlosen, endlosen Wolkengebilden eigentlich interessiert. Dieser Film aus 1930 ist ein Teil der Filmgeschichte, aber auch, wie du gesagt hast, ein Teil der 
Kolonialgeschichte. Ähm, ist das ein Thema, das dich äh, besonders interessiert oder womit du dich auch ähm, sonst beschäftigt hast, der, der Kolonialismus? Genau, bei mir passiert äh, diese Abhandlung des Themas eigentlich immer über, über die Reflexion über das Bild. Ähm, es ist, äh, Kolonialismus ist nicht ein Thema, das mich also dass ich in meiner Arbeit so als Thema behandle, sondern es geht wirklich darum, wie wurden gewisse Sachen dargestellt. Also deswegen, ich habe auch bei früheren Arbeiten mit Fotoarchiven aus dem Tropenmuseum in Amsterdam gearbeitet. Und auch eben aus dem Archiv des Filmmuseums Amsterdam habe ich auch frühere Arbeiten gemacht über so Phantom Rides. Das sind so die, eigentlich die ersten Tracking Shots, wo die Kamera auf die, Zü äh, die Kamera wurde auf Zügen montiert. Und man sieht eigentlich einfach, wie der Zug durchs Land fährt. Und man sieht links und rechts halt von, von Bauern bis, äh, bis Häusern, bis äh, Leute, die an den Schienen arbeiten. Also man sieht einfach so dieser, dieser Tracking-Shot ohne Editing durchs Land fahren. Und äh, diese Filme wurden dann eben zum Beispiel in äh, Amsterdam gezeigt, um zu, äh, zu zeigen, wie progressiv das Leben in den Kolonien eigentlich war, um äh, Holländer dazu zu bewegen, in die Kolonien zu ziehen. Also es war dann so eine Vermischung zwischen der Technologie des Zuges, also die Erschließung des Landes äh, durch die Schienenlegung, aber auch eben die Technik der Kamera, diese Kamerafahrten, die eigentlich fast das koloniale Geschehen äh, durch eine Art technokratische oder technologischen Fortschritt legitimisierten. Deswegen sage ich, es geht um die Reflexion des Bildes und auch mich interessieren eben zum Beispiel bei diesem Krakatau, wie sind diese Filme aufgebaut, ähm, genau, was werden da für Bilder verwendet, für welche Zwecke. Also allgemein interessieren mich eigentlich Bilder, die einen, die sagen wir nicht unbedingt für, aus ästhetischen Gründen gemacht wurden oder vielleicht zweitrangig ästhetisch, aber in erster Linie einen, so eine, einen Zweck haben, zum Beispiel Handbücher oder Instruktionen oder ja, genau. Man merkt, hinter deinen Werken steckt auch viel Recherchearbeit. Du arbeitest viel mit bereits existierenden Bildern. Welchen Stellenwert hat denn die, die Recherchearbeit in deinem künstlerischen Schaffen? Oder was bedeutet es für dich, mit bestehenden Bildern zu arbeiten? Ähm, ja, also zuerst zur Recherchearbeit. Ähm ich würde sagen, so wie ich Recherche betreibe, ist es ein bisschen, ich glaube, W.G. Sebald, der, der deutsche Schriftsteller, hat das mal gesagt, so wie er recherchiert, ist, er nimmt sich das, was angeschwemmt wird, sagen wir, was die, was die Flut anschwemmt. Und ich fand das eigentlich ein schönes Bild. Also es hat jetzt vielleicht nicht unbedingt mit so einer akademischen Recherche zu tun, sondern es ist wirklich auch so sehr eine intuitive Recherche. Zum Beispiel, wenn ich eben, als ich da Artist in Residence war in Amsterdam, dann gehe ich ins Archiv und ich weiß eigentlich nur, es interessieren mich Non-Fiction-Filme. Eigentlich Dokumentarfilme, würde man heute sagen, aber früher, dieser Begriff Dokumentarfilm wurde erst in den 1930er Jahren erfunden. Das heißt, vorher nennt man das Non-Fiction. Dazu gehören eben medizinische Filme, irgendwelche Instruktionsfilme, wissenschaftliche Filme, solche Sachen. Äh, auch Industriefilme, solche Sachen interessieren mich. Und das ist wieso das Einzige, was ich weiß. Und dann fange ich an zu recherchieren, aber es ist nicht so, so eine thematische Recherche. Ich fange dann an zu schauen und dann lasse ich mich so ein bisschen leiden von einer gewissen Intuition. Also gewisse Sachen ähm, fangen mich dann zu, an zu interessieren. Also oft ist es zum Beispiel eben jetzt auch in der, äh, im Zusammenhang mit dieser Arbeit, 
Krakatau 1930, also sind Sachen, die irgendwie eine gewisse Formlosigkeit haben, eine, eine gewisse Abstraktion fast schon. Also ich habe auch ein, eine Videoarbeit gemacht, ähm, Under Saturn, äh, Act One, äh, wo man so Flüsse von äh, Industriematerialien sieht, also ähm, rieselnde äh, Steine oder Kohlen oder fließendes Öl, also so diese eigentlich fast schon abstrakten Materialprozesse äh, interessieren mich. Und, aber das kann man oft nicht so gezielt suchen, weil auch ähm, die Stichwörter, so wie die Archive aufgebaut sind, kann ich nicht eingeben, ähm, form, formlose, Formlosigkeit oder so. Es ist, man muss innerhalb von diesen Filmen muss man ganz spezifisch nach gewissen Momenten suchen. Ähm, und das ist dann auch oft Glück. Und das ist eigentlich der Moment, der mir am liebsten ist oder der mich am meisten interessiert, ist, wenn ich, wenn ich was finde, wo ich weiß, das ist es oder damit kann ich arbeiten. Ähm, ja, irgendwie eine Idee oder eine Art von Bild oder wieso, dann, dann weiß ich. Das ist, aber eben, es ist nicht etwas, was ich so planen kann. Ich kann sagen, ich gehe in diese Richtung und äh, dann nehme ich eben so ein bisschen das, was angeschwemmt wird. Und gefundene Bilder, ja, das ist, ich glaube, es ist wie so eine Entschuldigung, um über gewisse Sachen nachzudenken, diese gefundenen Bilder, weil sie für, ja, für viele Sachen stehen. Und ich habe jetzt nicht das Bedürfnis, in dem Sinn, jetzt selber zu fotografieren. Vielleicht schon auch. Also jetzt bin ich gerade an einem Projekt, wo, wo ich die Bilder eigentlich selber herstelle. Aber das wieder an Fotografen weitergeben, Fotografinnen weitergebe. Aber es ist eigentlich eher so die Ideen hinter der Bilder, die mich interessieren. So die Konzepte der Bilder oder was ich damit machen kann. Und es geht auch ein bisschen darum, dass diese Bilder wieder neu zu, zum Leben zu erwecken und so neu in die Zirkulation einfließen zu lassen, indem ich ihnen wie so einen, einen anderen Kontext gebe oder sie nochmal anders lese. Ja, jetzt kommen wir auf die Umsetzung zu sprechen. Also wenn du dann in einem Archiv plötzlich einen Bildbestand findest, der dich inspiriert und anspricht. Wie gehst du damit um? Hast du dann, wie entscheidest du, was du damit machst? Und welche Rolle spielt hier dann das, das gewählte Medium in deinem Werk? Ja, das ergibt sich dann meistens, würde ich sagen. Ich habe so eine Schwäche für Sachen, die ein bisschen tautologisch sind. Also ich mag, wenn das Medium irgendwie mit dem Inhalt wie zusammenkommt. Also das ist nicht willkürlich gewählt. Also ich sage jetzt nicht, ach, ich mache das jetzt in Dias, weil das gut aussieht. Oder es ist so, ähm, wenn ich zum Beispiel Bilder in, äh, in Dias übersetze, dann hat es damit zu tun, dass sie irgendwie diese Materialität oder das, dieses Licht brauchen. Oder genau, es hat immer so eine, eigentlich eine interne Logik, warum etwas in einem Material erscheinen soll. Und ja, jetzt habe ich ein bisschen, ich habe angefangen, ein bisschen mehr zu öffnen. Also es muss jetzt nicht so ganz tautologisch sein. Irgendwie habe ich gedacht, das, vielleicht brauche ich das gar nicht, ich kann das ein bisschen, aber es hat immer noch so diese innere Logik. Also jetzt bei der Heliogravür hat mich das interessiert, was eben auch eine alte, also eine der ältesten fotografischen Techniken ist eigentlich, mit diesem Belichten und irgendwie hatte ich das Gefühl, das macht mit dieser Art von Archivbildern, mit dem Nitrat, macht das mehr Sinn, das jetzt als zum Beispiel das digital zu drucken. Es ist dem näher verwandt, weil es eben auch aus dem Licht kommt oder mit diesem Belichten eigentlich zu tun hat. Zum Beispiel einmal für eine Arbeit habe ich Filmstreifen, habe ich dann direkt in, 
in gewebte Textilien, in so lange gewebte Textilien umgesetzt. Und das hat auch damit, äh, mit dieser Verbindung von Filmindustrie und Textilindustrie zu tun und, und eigentlich mit diesem seriellen, äh, seriellen der Bilder und seriellen äh, des Webprozesses. Ähm, eben, es hat immer so, eine, ja, so einen Zusammenhang. Also die Bilder interessieren mich nicht nur inhaltlich, sondern eigentlich auch der, der Bildträger interessiert mich oft. Zum Beispiel eben die Kratzer, die, das hat so ein bisschen mit diesem strukturellen oder Materialfilm, also der Geschichte des Strukturellen und des Materialfilms zu tun, der für mich sehr wichtig war. Das heißt, ich habe zum Beispiel für eine andere Arbeit, habe ich auch für Resurrections, habe ich Röntgenbilder benutzt, wo es nicht ganz klar ist, ob das, was man sieht, eigentlich Krankheiten sind oder Fehler bei der Entwicklung, zum Beispiel Fingerabdrücke von der Person die das Bild entwickelt hat. Also so diese, ähm, genau, was ist Material, was ist Bild, was, was ist ein Kratzer oder was ist im Bild oder was ist auf dem Bild. Und, ähm, oder eben bei dieser Arbeit ging es auch um, um Gelatine als, ähm, als Komponent des analogen Bildträgers, äh, dass er eigentlich einen organischen Ursprung hat, das von Knochen, von Tieren gewonnen wird und dann ähm, eigentlich diese, diese Bilder wieder zum Leben erweckt. Also, ähm, so sind es immer so diese, ja, auch wirklich so diese Materialgeschichten, die mich interessieren. Ähm, Im wahrsten Sinne des Wortes, so, was ist Bild, was ist Bildträger? Vielen Dank, Alexandra, für dieses spannende Gespräch über deine neuen Werke. Die Ausstellung On Photography New Perspectives ist noch bis Mitte Januar in der Edition VFO zu sehen. Weitere Informationen zur Ausstellung und zur Edition von Alexandra Navratil finden Sie auf unserer Webseite unter www.editionvfo.ch. Äh, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Musik